0: Días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La reforma de la Ley del solo sí es sí llega Hoy al Senado, si no hay sorpresas, pasará el último trámite con los votos a favor de PSOE, PP y la oposición de los partidos del bloque de investidura. En la víspera, o sea, ayer martes, en la sesión del cuarto cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó en el Senado, ha sido o fue una sesión bronca y cuajada de reproches. Sánchez hizo gala de gestión económica y medioambiental, ...derivó el debate a Doñana y volvió a pedir a la Junta que retire la ley que permitirá los regadíos. Feijó, por su parte, defendió su pacto por el agua y acusó al gobierno de hacer electoralismo con Doñana... ...y de no preocuparse por el agua en los cinco años que lleva en la Moncloa. La Junta mantiene su proyecto de ley, el consejero de Sostenibilidad... ...y a su vez, portavoz del gobierno, Fernández Pacheco, aquí, ayer por la mañana... Pedía a la ministra de Transición Ecológica y lo sigue haciendo una reunión para dar una solución a los regantes unovenses. Por su parte, Teresa Rivera insiste en que no se sentará a negociar con la Junta nada mientras no se retire la propuesta que está todavía en el Parlamento. Mientras tanto, el gobierno andaluz aprobó ayer el tercer decreto de sequía que contempla 163 millones de euros. 40 irán destinados a ayudar al sector agroalimentario. También para ayudar a este sector y al sector agrario, Hacienda reduce entre el 25 y el 50% el IRPF de piensos, fertilizantes, electricidad y gasoil a agricultores y ganaderos. Quienes ya hayan presentado su declaración de la renta podrán realizar una modificación y el Sindicato Médico Andaluz convoca huelga hoy de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Habrá una concentración a las puertas de la Delegación de Salud en Málaga. Que les vamos a contar a partir de ahora con Manuel Pérez Alcázar Manolo, buenos días
1: Buenos días, Jesús
0: Bigorra. Y comencemos por contarles a nuestros oyentes cómo viene el tiempo para hoy Pues va a ser un
2: miércoles con cielos soleados y pocas nubes Vientos en general, variables flojos Tendiendo a levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho Y las temperaturas, como venimos contando, siguen subiendo Hoy las máximas se van a mover entre los 28 grados de Almería Y los 37 que se van a alcanzar en Sevilla
0: Aprobado el tercer decreto de sequía de la Junta que prevé beneficiar a casi 3 millones de andaluces. Moviliza 163 millones para conseguir 184 hectómetros cúbicos extras de agua.
2: Se impulsan 25 nuevas infraestructuras por 120 millones que apuestan por las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para regadío y la mejora del abastecimiento, reduciendo así las pérdidas. La consejera de Agua, Carmen Crespo, reclama al gobierno que ejecute las obras hídricas que tiene pendientes en Andalucía.
3: ¿Pedimos? ...un nuevo decreto de sequía... ...abundante para el Guadalquivir... ...medidas para nuestros agricultores y ganaderos y por supuesto que las obras se comiencen ya. Necesitamos todas las actuaciones hídricas que tiene el Estado y se lo debe Andalucía. Esto no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de necesidad.
2: El decreto andaluz incluye ayudas directas para agricultores, ganaderos y pescadores por 43 millones de euros y la exención de impuestos como el canon del agua o las tasas portuarias.
0: Unos 800.000 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de una rebaja del 25 del 25 al 50% en el IRPF por la cosecha del año pasado. El gobierno eleva el ahorro fiscal a 1.800 millones de euros según manifestaba Luis Él
2: eh, Se podrá desgravar la compra de piensos, fertilizantes, la luz o el gasoil. En el olivar, el almendro y la apicultura, las deducciones van a llegar al 50%. La Junta y las organizaciones agrarias coinciden en que la rebaja es insuficiente dada la extraordinaria gravedad de la situación que viene arrastrada del año pasado, pero que no tiene que ver con la sequía de este año. Antonio Rodríguez de COAG y Dori Blanquez de Asaja piden una rectificación.
4: Es una ayuda, sobre todo en todos los sectores que van por módulos, que, que queda todo eso más simplificado, pero que no es una solución.
5: Lo que esperamos es que haya una rectificación de errores de esta orden, que se incluya el resto de productos hortícolas. Bruselas va a
2: estudiar con urgencia la petición del ministro español de Agricultura de activar el fondo de crisis de reserva de la PAC para compensar las pérdidas de la sequía. Los datos actualizados a este martes dejan el estado de los embalses andaluces por debajo del 29% de su capacidad.
0: Así las cosas, el Congreso aprueba la toma en consideración de la proposición de ley de Unidas Podemos que elimina las peonadas para el cobro de la ayuda de los jornaleros en Andalucía y en Extremadura.
2: Pretende mejorar las condiciones de medio millón de trabajadores agrarios andaluces y extremeños con medidas como eliminar la dependencia del patrón o aumentar el salario que ahora está en 480 euros. Entre sus novedades, el planteamiento de la supresión de las 35 peonadas como requisito para el cobro de la ayuda. La tramitación de la reforma ha sido aprobada por una amplia mayoría más la abstención del PP, Vox y Ciudadanos.
0: El gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para los agricultores de la corona norte de Doñana. Advierte a su vez que la proposición del Parlamento Andaluz pone en riesgo la consideración de patrimonio del la... La humanidad del Parque Nacional de Doñana
2: El consejero de Medio Ambiente Dice que existe margen de mejora Para la proposición de ley en el Parlamento Fernández Pacheco reclama al gobierno Que deje de insultar a la Junta Y se siente a negociar una solución Para los regantes
6: Menos meter miedo a la gente Y más sentarse a hablar Quieren voluntad de diálogo, vamos a hablar que digan lugar, sitio y hora. Allí estará la Junta de Andalucía, se claro. lo garantizo. La
2: vicepresidenta Teresa Rivera rechaza negociar mientras no se retire la propuesta que asegura pone en riesgo los fondos europeos y la posibilidad de que Doñana pierda la condición de patrimonio de la humanidad.
7: Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada. Porque si somos condenados y se nos imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen... Hasta tanto se deje de aplicar la ley.
2: El gobierno advierte de que en 2025 cerrará todos los pozos ilegales y anuncia 356 millones para sustituir las extracciones del acuífero por aguas superficiales para los regadíos que ya cuenten con derechos de riego. El mundo recuerda que Andalucía ha pagado ya más de 14 millones en multas a Bruselas por las depuradoras que no se construyeron en la etapa socialista.
0: Pedro Sánchez aprovecha el último cara a cara con Núñez Feijó antes de las elecciones para anunciar la construcción de 20.000 viviendas en terrenos de defensa. Es el cuarto anuncio sobre viviendas en una semana.
2: Pedro Sánchez hace la nueva promesa a un mes de las elecciones municipales y en el último cara a cara con Feijó que había solicitado el propio presidente al que ha acusado, de, el presidente ha acusado a Feijó, de falta de liderazgo.
6: Debo decirle que su salto a la política nacional ha sido un chasco. Por lo que veo, yo, yo se lo dije, probablemente con su salto a la política nacional hayan ganado los gallegos y hemos perdido todos los españoles. Honradamente le digo, yo no confunda
0: la moderación con la sumisión. Yo me debo a mi país, no a usted. Comprendo que a usted le molesta que yo diga que vengo a derogar el sanchismo. No tenga ninguna duda. Vengo a derogar el sanchismo.
2: Sánchez ha insistido en que la Junta retire la proposición sobre Doñana. Feijó ha acusado a Sánchez de hacer electoralismo y de no preocuparse por el agua en los cinco años que lleva en Moncloa.
0: El Ayuntamiento Almeriense de Carbonera celebra hoy un pleno urgente para desclasificar como suelo urbanizable el paraje donde está el Hotel del Algarrobico.
2: Esta modificación de la normativa urbanística permitirá cumplir la sentencia judicial del TSJ que obliga a declararlo el, declarar el Algarrobico como espacio protegido. ...y a demoler el hotel. El alcalde está percibido por el Superior Andaluz... ...para que proceda a descalificar el suelo por la vía de urgencia... ...o si no, lo multará con sanciones de 700 euros cada 20 días.
0: Los funcionarios de justicia elevan los paros parciales a jornadas completas de huelga... ...hoy también, tercer miércoles de paros de los médicos de la primaria en Andalucía. Los
2: sindicatos de la Administración de Justicia exigen la dimisión inmediata de la ministra... ...se sienten insultados con su imagen en la Feria de Abril... Mientras ellos tratan de negociar, el comité ha anunciado la ampliación de las jornadas de huelga general seis días que serán seis días más durante el próximo mes de mayo. Los médicos de a la primaria están convocados hoy por tercer miércoles consecutivo a una jornada de huelga a pesar del acercamiento de posturas con la Junta y a la escasa repercusión de los paros anteriores.
0: Pepsa adjudica a técnicas reunidas la planta de biocombustibles de Huelva por mil millones de euros.
2: Se trata de la mayor fábrica de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa que la compañía va a poner en marcha en el Parque Energético de la Rábida. Evitará la emisión de 1,5 millones de toneladas de CO2 al año. Utilizará desechos agrícolas y aceites usados de cocina. Cuando esté a pleno rendimiento va a producir medio millón de tonelada, toneladas de diésel renovable y va a emplear a más de 180 profesionales altamente cualificados.
0: Nuevo asesinato machista. Una mujer de 81 años ha sido asesinada en Ávila y su marido de 82 ha sido detenido como supuesto autor de la muerte.
2: La autopsia practicada ha podido determinar que murió estrangulada. El hombre intentó ahorcarse. Ya son 13 mujeres muertas a mano de sus parejas en lo que lleva de año, la reforma de la ley del solo si es sí, si pasará hoy el último trámite en el Senado con los votos de PSOE y PP y la oposición de los partidos del bloque de investidura.
0: Y en deportes el Betis empata a cero con la Real Sociedad y se descuelga de los supuestos de Champions.
2: El Cádiz se mantiene a dos puntos del descenso tras perder en casa ante Osasuna por un solitario gol de Rubén García y el Real Madrid sufrió una derrota sonrojante por 4-2 en Girona con cuatro goles del delantero Tati Castellanos. El equipo merengue se olvida ya de la Liga.
0: Así viene el día, que vamos a ver cómo lo refleja la prensa, que ya ha visto, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. El nuevo anuncio en materia de vivienda del
8: presidente del gobierno va por los 200.000 pisos y la caída del poder adquisitivo de los salarios en España son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa. En el ABC de Sevilla, que dedica su primera a la feria, con fotografía a toda página de una calle del Real donde no cabe un alfiler con este titular, la feria rebosante de arte. La víspera del festivo, atestó ayer martes el Real, que vivió la jornada una jornada para enmarcar. Sobre los salarios, dice ABC que los impuestos y cotizaciones se llevan el 39% del salario bruto. El último informe de la OCDE revela que España es la gran economía europea donde el desplome del poder adquisitivo fue mayor el año pasado. En el diario El País se abre a cuatro columnas con ese anuncio. Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de defensa. El gobierno prevé la gestión directa del proyecto por una sociedad pública. Foto de portada para dos mujeres en la feria de abril a 35 grados a la sombra. Sevilla está a punto de superar, dice, la temperatura máxima alcanzada nunca en un mes de abril. Sobre el anuncio del presidente del gobierno, dice El Mundo que Sánchez anuncia 20.000 pisos más sin tener siquiera el suelo. Y añade que la sociedad empresarial de suelo admite que los terrenos y su ubicación están todavía en fase de de ubicación. También recoge este periódico que Andalucía paga 14 millones de euros en multas de la Unión Europea por infracciones con el agua de los gobiernos anteriores del Partido Socialista. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea condenó en 2018 por el vertido de aguas fecales sin depurar incluso junto a Doñana. En los digitales Sánchez y Feijó, dice el español, encaran la campaña convirtiendo la crítica política en una luz de ataque que se personales y en expansión se recoge esa rebaja del IRPF de Hacienda, agricultores y ganaderos en, por un montante de 1.800 millones de euros. En la prensa andaluza recogemos ahora dos portadas. en La voz de Almería, más agua depurada y rebaja fiscal para paliar la sequía. Tras la aprobación ayer de sendos decretos del Gobierno y la Junta de Andalucía, en Europa Sur leemos que Acerinox evita la huelga con un pacto para la negociación del convenio colectivo. Lleva también el grupo Yoli, un barómetro, sumar, irrumpe con fuerza a costa del PSOE. El PP alcanzaría la mayoría absoluta con el apoyo de Vox.
0: Pues vamos ahora con la prensa internacional que ya tiene preparada, en resumen, despigar de los periódicos más destacados. Nuestra compañera Beatriz Almeda. vea buenos días.
9: Buenos días. Eh, dice Los Ángeles Times que Joe Biden, eternamente subestimado, probablemente vuelva a ganar. Este es el titular, en el desarrollo leemos, lo que ya todos sospechaban acaba de hacerse oficial. El viejo de 80 años va a por todas. De, de América del Norte pasamos a la del Sur y el diario opositor venezolano La Patilla abre con declaraciones de Juan Guaidó a su llegada a Miami expulsado de Colombia, a donde había acudido sin permiso porque tiene prohibido salir de Venezuela. Puedo decir que la persecución, la persecución se extendió a Colombia. Me encuentro muy preocupado por mi familia y por mi equipo de trabajo. Y ya en Europa, el Jornal de Sicilia cuenta, habla de más desembarcos de migrantes Casi tres en pocos días, cuatro naufragios la pasada noche frente al mar en Lampedusa Dos muertos y 20 desaparecidos El ministro del Interior, Mateo Piante promete un grupo de trabajo y un plan para ordenar la isla En el periódico británico Metro, eh, cuentan, dicen, corran por sus vidas sobre una fotografía de un avión de las Fuerzas Aéreas eh, partiendo de Sudán. El periódico cuenta que los británicos llegaron al avión corriendo sin escolta por las calles de Khartoum cuando el día anterior se les dijo que no debían salir de sus casas. Y termino con el diario público de Portugal que dice, con claveles, abrazos y negocios, Lula eh, dice, que dice que Brasil puede con todo. La visita... De Lula a Portugal, a Portugal tuvo emoción, política, negocios e impacto en Aurora. Lula moderó su discurso sobre Ucrania y Portugal recibió elogios de Bruselas.
0: Y Charo Padilla, que abrió el Club de los Primeros, con el Club de los Primeros abrió la mañana de Andalucía Charo Padilla, buenos días
10: Querido, buenos días, ¿cómo estás?
0: Admirado ante ti, porque te veo en la feria te veo aquí a las 5 de la mañana bueno, te bueno. oigo aquí, no te veo, te oigo a las 5 de la mañana
10: Somos profesionales de esto de la feria y de esto también <risa> porque para allá la feria hay que ser profesional ¿eh? para oh. allá la feria hay que aguantar el cuerpo que se profesional Yo he estado hoy con la gente que trabaja como siempre, como cada mañana, especialmente eh, con, los, eh, con, transportistas. Los, con los transportistas Hoy hemos estado con Nono no, que es de Jaén Estaba por Mancha Real eh, Por, 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 por eh, Mengíbar Por Mancha Real Sí, por Mancha Real, perdón. Iba por Orujo, que no es cosa mala. Y también hemos estado, porque ahora mismo eh, la gente está saliendo de la todavía hay gente saliendo de la feria, pero hay otra gente que está llegando, que son los que surten las casetas cada día. Eso es, una, es otra feria completamente distinta. Y hemos hablado con una empresa de congelado que lo lleva absolutamente todo, lleva eh, siete camiones, uno de ellos de 26 toneladas, fíjate la de cosas que lleva en ese camión y la de cosas que hay que surtir. Y otros que venían del viso del alcohol con pastelitos. O sea que ahora es otro movimiento que en la feria. Y con esos transportistas hemos hablado esta mañana y algunos más que nos han mandado WhatsApp diciendo, yo también estoy llevando cosas a la feria. Increíble, lo importante es que estén con el Club de los Primeros y que a las 5 de la mañana seamos una gran familia, que es lo que somos, la verdad.
0: Las 24 horas en esa ciudad flotante, querida Charo, me gusta tu collar de hoy. ¿eh? Y... Y el kaki sí. que luciste ayer en la feria también, que he visto sí. por ahí documentos. perdona,
10: es que yo me yo He visto voy. documentos, he visto perdona, documentos. yo es que voy en condiciones, vamos.
0: <risa> Jorge. No vamos
10: a hablar <risa> del <risa> tema porque si no.. No lo habéis
0: visto vosotros, no lo habéis visto, el verde kaki de ayer, el verde kaki. ¿eh? Muy elegante, muy no, elegante. No, vamos
10: a hablar del tema, no vamos a entrar en eh, detalle.
0: Eh, Jorge, no, pero como están tan calladito digo, ¿están en el mundo o no están en el mundo, mis compañeros?
10: <risa> me están mirando.
0: Eh, Jorge González, buenos días. ¿Cómo viene días. este lindo, a esta hora es lindo? ...luego ya veremos si se estropea... ...26 de abril...
11: ...pues mira, vamos a estar muy pendientes hoy... ...de esa convocatoria de huelga... ...los médicos de atención primaria... ...han convocado hoy por tercer miércoles consecutivo... ...una jornada de huelga... ...que va a estar hoy acompañada además... ...de una concentración frente a la delegación... ...de la Consejería de Salud en Málaga... ...en Almería, el Ayuntamiento de Carboneras... ...ha convocado para hoy un pleno urgente... ...y extraordinario... ...para desclasificar como suelo urbanizable... ...el paraje donde está construido... ...el famoso hotel del Algarrobico... ...en el Senado la reforma de la ley del solo sí es sí, llega a la Cámara Alta, si no hay sorpresas, va a pasar este último trámite con los votos a favor de PSOE y Partido Popular y la oposición de los partidos del bloque de investidura. Hoy está previsto que conozcamos los datos de las hipotecas firmadas el pasado mes de febrero, estas cifras que ofrecerá el estadística, el INE, ayudarán a analizar si la subida del Euribor está enfriando el mercado inmobiliario o por el contrario todavía no se está notando. También vamos a conocer otras cifras, el Banco de España va a hacer pública hoy la parte de su informe anual de 2022 relativo a las consecuencias de la crisis energética generada por la invasión rusa de Ucrania sobre la economía española El Rey y Pedro Sánchez van a mantener sendas reuniones hoy con Lula da Silva con motivo de su visita a nuestro país, del presidente brasileño con la que se pretende recuperar de alguna manera el tiempo perdido en la relación bilateral durante el mandato del anterior mandatario de Jair Bolsonaro y un asunto que tiene que ver en este caso con las artes porque el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 al que optan 44 candidaturas de 20 países distintos, sí. se va a dar a conocer este mediodía, como siempre, en Oviedo.
0: Estaremos atentos y es el momento de poner un poco de música con Fran Perea, que ha vuelto, eh, junto a Despistados, uno más. Unos en un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York, vente
12: pronto a ver el mar... Y tú envía una postal Ya sabía que aquel día era el
13: final Ahora tengo mucho más Rojo, negro, paro impar Por fin la suerte trae un as Y un cristal para mirar Y una pared para colgar Siete caras sonriendo en una foto de carnet Mis cuentas no hablaban de historias Hechas de
10: casualidad Nadie me dijo que el
12: destino andaba.
0: Así viene el actor y cantante y compositor Fran Perea en su último disco y nosotros damos por iniciada La Mañana de Andalucía. Sigue ahora la información, están invitados a compartir La Mañana, informativa, entretenida, hasta las 12 del mediodía. Sigue Paco Ramón. La Mañana de Andalucía.
5: Quiero ser programadora de videojuegos, o ingeniera en robótica, o en inteligencia artificial. Cambia el chip. Nosotras somos el futuro en las TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Día Internacional de las Niñas en las TIC. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
8: 6 y 21 minutos les contamos que el gobierno andaluz ha aprobado el tercer decreto de sequía. Prevé beneficiar a casi 3 millones de andaluces con un plan dotado con 163 millones de euros para conseguir una dotación extraordinaria de 184
11: hectómetros cúbicos más para abastecimiento y también para riego. Se impulsan 25 nuevas infraestructuras por 120 millones de euros que apuestan por las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para regadío y la mejora del abastecimiento en general reduciendo las pérdidas de agua. Las obras están localizadas en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. La consejera Carmen Crespo asegura que este decreto pretende combatir la dramática situación que sufre Andalucía por la sequía.
3: Este decreto de sequía es una continuidad de los anteriores y en este momento un paquete de 43 millones de euros... ...10 para mínimis para nuestros agricultores, también una línea de construcción de balsas para nuestros ganaderos y abrevaderos... ...créditos, exención de canon...
11: ...pero además el Ejecutivo andaluz ha vuelto a reclamar... ...al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con sus compromisos... ...y ejecute las obras hídricas que tiene pendientes en Andalucía... ...como la mejora de la ETAP de Sierra Bollera en Córdoba... ...o conducciones de rules en la costa tropical de Granada.
3: Por tanto pedimos un nuevo decreto de sequía... ...abundante para el Guadalquivir... ...medidas para nuestros agricultores y ganaderos... Y, por supuesto, que las obras se comiencen ya. Que necesitamos desaladoras, necesitamos las presas de regulación, necesitamos todas las actuaciones hídricas, ...que tiene el Estado y se lo debe a Andalucía. Esto no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de necesidad.
11: Además, el decreto andaluz incluye un paquete de ayudas directas y excepcionales... ...para agricultores, ganaderos y pescadores andaluces... ...por valor de 43 millones de euros... ...y la exención de impuestos como el canon del agua o las tasas portuarias. Pues unos
8: 800.000 agricultores y ganaderos de otra parte... ...se van a beneficiar de la rebaja del 25% del IRPF que ha aprobado el Gobierno por la cosecha del año pasado, un ahorro fiscal de 1.800 millones de euros, según el Ejecutivo.
11: Se podrá desgrabar la compra de piensos, fertilizantes, la luz o el gasoil. En el olivar, el almendro y la apicultura las deducciones llegarán al 50%. La Junta y las organizaciones agrarias coinciden en que la rebaja es insuficiente, dada la extraordinaria gravedad de la situación que viene arrastrada del año pasado, pero que no tiene que ver con la sequía de este año. Los portavoces de la COAG en Málaga, Antonio Rodríguez y Asaja en Almería, Dori Blanque, valoran la medida, pero coinciden en que se queda corta.
6: Es una ayuda, sobre
4: todo en todos los sectores que van por módulos, que, que queda todo eso más simplificado, pero que no es una
0: solución.
7: Se ha quedado también fuera los frutos cítricos de nuestra provincia y, bueno, se ha podido acoger sandía y lo extensivo y ganadería. Nosotros lo que esperamos es que haya una rectificación de errores de esta orden, que se incluya el resto de productos hortícolas.
11: Quienes hayan presentado ya su declaración de la renta podrán hacer una modificación para poder acogerse a esta reducción general del rendimiento neto del impuesto, como explica el vicedecano del Colegio de Economistas de Jaén, Rafael Peralta.
2: En caso de que tu devolución sea superior, se aplicará esa segunda devolución mayor y si resulta inferior, pues como hay plazo todavía, se producirá ese ajuste. Y en caso de que le hubiera salido a pagar y ya hayan pagado, pues entonces habrá que solicitar una rectificación.
8: Seguimos hablando del sector primario porque España, el gobierno, ha reclamado a la Comisión Europea activar la reserva
11: de crisis de la PAC por la sequía. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha remitido una carta al comisario europeo del ramo, el polaco Janusz Bojenowski, en la que se solicita la activación de la reserva de crisis de la política agrícola común y la posibilidad de utilizar las cantidades no ejecutadas del FEDER para apoyar a agricultores y ganaderos ante la excepcional situación de la sequía.
0: Entendemos que la circunstancia que está padeciendo España, también Portugal, es una circunstancia excepcional, muy superior a lo que nos encontrábamos la semana pasada en el informe copérnicus que llevaba a cabo la Unión Europea. Es verdad que hay sequía, que hay altas temperaturas, pero son mucho más acentuadas en el caso de la península ibérica. Y...
11: Bruselas ha respondido que va a estudiar con urgencia la petición del ministro español para compensar las pérdidas de la sequía. El comisario, el polaco Janusz Wojciechowski ha recordado que la concesión de ayudas extraordinarias del fondo de crisis debe contar con una mayoría cualificada, pero que tiene en cuenta la petición de nuestro país.
2: Tenemos que
9: entender bien el problema y conocer el importe de las pérdidas por la sequía. España ha reiterado su petición y sí, vamos a examinar con urgencia la cuestión
11: akceptację ze strony Rady do, do tego typu decyzji.
8: Pues el Congreso ha aprobado también tomar en consideración una proposición de ley de Unidas Podemos para refundir el subsidio y la renta agraria en Andalucía y Extremadura, la bautizada como ley de los
0: jornaleros.
11: La tramitación de la reforma ha sido apoyada por una amplia mayoría, más la abstención de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El diputado andaluz, Pedro Enrubia, ha explicado que se trata de proteger a los jornaleros con medidas como eliminar la dependencia del patrón o aumentar el salario, ahora en 480 euros.
12: Lo que hacemos también es establecer, volver a establecer, porque realmente ya estuvo así en su momento, una vinculación entre el cobro del subsidio y el, el salario mínimo inter, interprofesional, en lugar de que sea con el I+Pren como es eh, actualmente. Solo con este cambio, solo con esta vinculación, automáticamente se le estaría elevando la cuantía del subsidio que cobran los jornaleros y jornaleras en 60 euros.
8: La cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, COBAB, ha alertado en estos micrófonos de que los precios de los alimentos van a seguir
11: subiendo por la sequía. El presidente de la cooperativa, que aglutina 4.500 ganaderos y el 60% de la cuota de mercado de la leche y la carne de vacuno en Andalucía, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha avisado en Canal Sur Radio que la sequía que estamos padeciendo va a encarecer los precios y pide acciones ya y no promesas. Esto lo va a encarecer.
2: Y no solo eso, es que si no llueve no hay pastos. Al no haber pastos, eh, ni forrajes,
0: ni cereales, o si los hay, van a ser más caros y de peor calidad, pues evidentemente no solo va a ser el precio, que también sino poder encontrar esa comida, esa alimentación para el ganador.
8: La ganadería en peligro, también la campaña del corcho en Andalucía debido a la sequía en la organización Agraria COA han solicitado a la Junta adelantar los permisos para la saca a mediados de mayo, 15 días antes de lo estipulado lo dice José Manuel Benítez
12: Debido a, a la sequía tan enorme que hay pues los árboles eh, si no se, se sacan un poquito antes pues eh, no, el corcho no, no se despega
8: pues eh, con estas temperaturas y la falta de lluvias, los embalses andaluces están ya
4: por debajo del 29% de su capacidad. La mañana de Andalucía. La Unión Deportiva Almería va hoy a por todo. El equipo juega en tierras madrileñas ante el Getafe en un encuentro en el que los dos equipos buscan la victoria. Los almerienses para evitar la posición de descenso. El Getafe está en racha porque tiene la permanencia al alcance. Y en su casa, vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
4: Deportes,
8: Eduardo Gil, muy buenos días.
12: Buenos días, jornada intersemanal de Liga. Ayer, hoy y mañana, el Betis se desengancha de la lucha por la Champions tras empatar a cero en casa ante la Real Sociedad. Anoche en el Villamarín, en la apertura de esta jornada, no hubo goles. El equipo de Pellegrini lo intentó. La Real sigue cuarta a seis puntos de distancia. El Cádiz mantiene solo dos puntos de distancia con el peligro de descenso a expensas de lo que ocurra en el final de esta jornada perdió ante Osasuna por un solitario gol de Rubén García en la tacita de plata derrota sonrojante por cierto del Real Madrid que cayó derrotado 4-2 goleado en Girona cuatro goles cuatro tantos del delantero Tati Castellano que deja en evidencia al equipo merengue que se olvida de la Liga para enfado de Ancelotti hoy además tenemos el decisivo Getafe Almería por la permanencia también hoy Atlético Madrid Mallorca y el Celta Barça que podría dejar al campeón de Liga por anticipado a dos victorias del título hoy viaja el Sevilla a Bilbao para jugar mañana en San Mamés ante el otro equipo de primera que parece más en forma lejos ya de la feria donde el presidente al presidente Castro preguntado por el sueño de la séptima Europa League. Y en el sorteo de la Basket Champions League ha sido emparejado a Unicaja Málaga con el equipo alemán del Telecom de Bonn en la segunda semifinal que se celebrará el viernes 12 de mayo en la ciudad de la Costa del Sol. La otra semifinal, Japo el Israel frente al Tenerife. Curiosamente, el rival de Unicaja en la última final de la Copa del Rey.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares Las noticias más destacadas que les estamos contando Lo hacemos con Jorge González Nuevas medidas contra la sequía. La Junta prevé sumar 184 hectómetros cúbicos de agua con las obras del tercer decreto de sequía.
11: El gobierno andaluz impulsa 25 nuevas infraestructuras y aprueba ayudas directas para agricultores, ganaderos y pescadores por valor de 43 millones de euros. Las nuevas medidas afectarán a casi 3 millones de andaluces rebajas en el IRPF a
0: agricultores y ganaderos en 1.800 millones de euros por la sequía.
11: Es la mayor reducción del sistema de módulos de la última década. Más de 800.000 agricultores y ganaderos se van a beneficiar de esta rebaja de impuestos de la declaración de la renta. Además, España reclama a la Unión Europea activar el Fondo de Reserva de la Política Agraria Comunitaria por la sequía y Bruselas dice que lo va a estudiar.
0: El gobierno rechaza negociar con la Junta una solución para los agricultores de la Corona Norte del Parque de Doñana. Siga divirtiendo que la ley que tramita el Parlamento Andaluz
11: pone en riesgo la consideración de patrimonio de la humanidad del parque. La Junta insiste en buscar una solución a los regantes desde el diálogo. Doñana y la ley de viviendas son los temas estrellas del cara a cara de Sánchez y Feijó, vivido ayer en el Senado. El presidente del gobierno aprovecha el debate para anunciar la construcción de 20.000 viviendas más y Feijó le responde con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Desconvocada la huelga de Acerinox. El Comité de Empresa y la Compañía llegan a un principio de acuerdo que evita la huelga en un mes en la planta de los barrios en Cádiz, en la Rábida, en Huelva, Cepsa adjudica a la compañía técnica reunidas la planta de biocombustibles por un valor de mil millones de euros.
0: Los embalses andaluces rebajan no bajan del 29%. Las provincias en peor situación son las de Almería
11: y Córdoba, con niveles del 12% y el 18% de su capacidad, respectivamente. Y va a seguir sin llover. La Agencia Estatal de Metrología tiene previsto activar avisos amarillos por altas temperaturas mañana jueves en el el Valle del Guadalquivir, donde se van a llegar a los 38 grados, con lo que se batirá el récord en un mes de abril. Vamos ahora a recordarles el tiempo para hoy. Pues seguiremos con cielos soleados, con pocas nubes, vientos en general variables, flojos, tendiendo a levante en el litoral mediterráneo y en la zona del estrecho. Las temperaturas, como estaba previsto, seguirán subiendo. Las máximas se moverán hoy entre los 28 grados que se alcanzarán en Almería y, atención, ya a los 37 de Sevilla.
0: a recordarles el santoral de este 26 de abril, que es San Isidoro de Sevilla, patrón de las humanidades, los topógrafos, la informática. San Isidoro fue arzobispo de Sevilla, doctor de la iglesia, teólogo e historiador, o sea, completito. Su familia era originaria de Cartagena y se distinguió sobre todo por su contribución a la conversión de los reyes visigodos al catolicismo y además salió indemne. No, no. <risa> Porque muchos ahí, bueno, hasta el propio hijo de, 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 de los visigodos, los hijos padres se mataban eh, por el asunto de la religión eh, Vamos a recordar hoy, es 26 de abril, que tal día como hoy la Legión Cóndor bombardeó Guernica De eso hace hoy 87 años, lo celebran allí o lo recuerdan más que celebrar, lo conmemoran en el pueblo de Guernica, la Legión Cóndor y tal como hoy de 1922, hace 101 años, en Málaga se incendia el edificio de la aduana. Fallecieron allí 28 personas. Edificio, por cierto, la aduana que hoy acoge el Palacio, eh, el museo, Museo Palacio eh, de, de Bellas Artes. Y tal día como hoy también, pero del año 1986, se produce una explosión y un incendio en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, que todos ya recordamos, teníamos memoria. Por eso hoy es un día que se establece o se estableció como recuerdo del desastre de Chernobyl. ¿Os acordáis? Mi ¿no? abuelo, claro que sí. Los dos sí murieron de
9: cáncer. Y por vivir en zona cercana. Mi abuelo trabajaba de guardabosque, pues imagínate que le ha caído de pleno, que él murió en cuestión de meses, no sé si dos o tres meses después del accidente. Y abuela ha sido un poquito más, murió como a tres, cuatro años después de eso y de cáncer.
0: Son testimonios de aquella catástrofe. Y vamos a la cita del día, que hoy os he traído una cita muy, muy cortita, muy cortita, de un escritor al que le tengo mucho aprecio, Javier Pérez Andújar, hijo de inmigrantes, allí en, en Badalona, en Cataluña. Y eh, el otro día le pillaba esto en un artículo. Para aprender algo hay que oír muchas tonterías. ¿Qué os parece? <risa> una gran verdad. <risa> Para aprender algo hay que oír muchas tonterías tonterías. Sí, señor. No son ni mucho menos tonterías lo que nos cuenta ahora Paco Ramón en lo que entresaca... Para ustedes después de la lectura de la prensa del día Paco, no creas, alguna hay ¿eh? Pero Al final... no, son, no son tuyas
8: <risa> No, son, no, son, las mías, no son mías, solamente las la reproduzco Por ejemplo, ese nuevo anuncio En materia de vivienda del presidente del gobierno Que va por los 200.000 pisos Y la caída del poder adquisitivo de los salarios en España Que son algunos de los asuntos Más destacados hoy en la prensa En la prensa editada En Andalucía Pues eh, destacamos en ABC Sevilla Esa portada dedicada a la feria Fotografía de una calle del Real, donde no cabe un alfiler con el titular, la Feria Rebosante de Arte, en la víspera del festivo local que hoy se celebra en la capital andaluza. En la voz de Almería leemos más agua depurada y rebaja fiscal para paliar la sequía. La Junta y el Gobierno aprueban medidas para contrarrestar los efectos en la agricultura. En Europa Sur, dábamos cuenta antes de ese acuerdo en, la, en el CERCLA, ese éxito en la mediación del CERCLA para evitar la huelga en acerineos con un pacto por la negociación de su convenio. También alerta este periódico de que la lagarta peluda está ya en el 26% de los alcornocales y que la Junta quiere fumigar con un producto que está prohibido en la Unión Europea. En el diario Sur, una inversión de 150 millones de euros va a recuperar Incosol como emblema del turismo de lujo, un edificio en Marbella. Y además, ya dice el diario malagueño, que el ...que se han agotado los billetes de la alta velocidad con Málaga para el próximo puente del primero de mayo. En el Ideal de Granada, la demanda por la elección de la Agencia Aeroespacial de la AESIA abre grietas en, de la perdón, abre grietas en el Pacto de los Mártires, el acuerdo entre los distintos partidos políticos para recurrir esa decisión del gobierno de conceder la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial a la Coruña y no a Granada. En el diario de Sevilla, también portada para la feria, alerta amarilla por calor, adelantándose a lo que va a pasar mañana según la Agencia Estatal de Meteorología y en el Córdoba leemos eh, que se expande la ciudad más hacia poniente con un nuevo barrio, se va a ubicar al final de la avenida del aeropuerto y contempla la creación de medio millar de viviendas. En el resto de periódicos de tirada nacional, dice el país a cuatro columnas que Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de defensa sobre este asunto el mundo dice que eso terrenos pues todavía ni siquiera están disponibles dice eh, añade que la sociedad empresarial del suelo admite que los terrenos los solares y su ubicación están todavía en fase de ubicación en la vanguardia, el gobierno rebaja un 25% del IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos y leemos en La Razón que Sánchez tira del insulto para frenar el cambio el líder socialista y Yolanda Díaz interpreta el periódico de Planeta actúan en el Senado como uno y dos de la misma lista con guiños ...y risas. En el confidencial, feijó ...anuncia la derogación del sanchismo... ...y jalea a un PP en vilo... ...ante los resultados del próximo 28M... ...y en expansión, lo decíamos antes... ...Hacienda rebaja el IRPF a agricultores y ganaderos... ...en 1.800 millones de euros por la sequía... ...la mayor reducción de las bases imponibles... ...agrícolas y ganaderas de la última década.
0: Ahora con la prensa internacional... ve Almeida, Joe Biden... ...sale hoy muy retratado en los periódicos... ...después de hacer oficial... A los 80 años que se postula a la reelección.
9: El Washington Post. Los números de Biden son débiles, pero Trump puede ayudarlo a equilibrar el balance. En su vídeo por la reelección expresa su deseo de terminar el trabajo y sigue advirtiendo a los votantes sobre los peligros que se avecinan si Donald Trump gana la Casa Blanca. Leo en el New York Times. Biden reconoce que no ha logrado todo lo que deseaba y eso le sirve de argumento para su reelección. Y Los Angeles Times lleva una columna muy interesante, habla de la edad provecta de Biden, el viejo de 80 años va a por todas, es, aquí el adjetivo viejo no es despectivo, puede tener un sentido cariñoso. Habla de que su edad es vista como un punto débil y señala que paradójicamente los republicanos han convertido todas las debilidades de Trump en fortalezas. El Wall Street Journal abre con una mala noticia económica. Las acciones del First Republic Bank se hunden casi un 50% después de presentar resultados del primer trimestre que mostraban una hemorragia de depósitos eh, peor de lo esperado. Eh, eh, sigo todavía en la prensa norteamericana sobre otro asunto, el diario Las Américas de Florida Juan Guaidó llega a Estados Unidos con ayuda de tres diplomáticos. La congresista federal María Elvira Salazar eh, presentará una carta al presidente Biden para pedirle asilo político al opositor venezolano Juan Guaidó. Me voy a América del Sur y en el tiempo de Bogotá leemos que Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, pide la renuncia de todo su gabinete, de todos sus ministros. El gobierno debe declararse en emergencia para remodelarlo. Petro no está consiguiendo sacar adelante sus planes y, y va a hacer borrón y cuenta nueva, poco sí. más o menos, ¿no?
0: Y Lampedusa que vuelve a desbordarse de recién llegados. Cuéntanos.
9: Así abre el Jornal. Llegan en 24 horas más de 20 barcos con migrantes. Habla de cuatro naufragios, dos muertos, eh, 20 desaparecidos. Y la tregua de cuatro días por las malas condiciones del mar ya terminó. En la República las llegadas a Lampedusa están aumentando. Más de 2.600 personas en pocas horas. Y la estampa desde la medianoche del martes, 14 desembarcos más en el décimo Tercero, vinieron personas de Burkina Faso, Camerún, Costa de Morfil, Gambia, Guinea, Mali, Senegal y Sudán del Sur. Y cambiamos completamente de asunto, vuelvo al New York Times, uno de los muchos periódicos que llevan en portada el obituario de Harry Belafonte. Uh -huh. Cantante, actor, activista de los derechos civiles que rompió barreras, muere a los 96 años. Leo en el, New York, en el New York Times, hombre carismático. Belafonte canalizó el estrellato hacia el activismo, una persona sociable que sabía cómo alcanzarnos, enseñarnos y desafiarnos, escribe el crítico musical. Y leo en el post, el mayor éxito de Harry Belafonte, se pregunta, el canto a la libertad.
1: Pues
0: con eso nos quedamos, con el canto a la libertad. Vea, hasta mañana, querida. Hasta
4: mañana.
0: Sigue ahora, 6.42 minutos de la mañana, la información con Paco Ramón. La
7: mañana de Andalucía. Desde los orígenes de la vida.
4: Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
4: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
8: Sigue la polémica por Doñana. El gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, se niega a negociar con la Junta una solución para los agricultores de la corona norte del parque. Pese al ofrecimiento insistente de diálogo del Gobierno andaluz, de la Junta, el Ministerio de Transición Ecológica exige de entrada la retirada de la medida que tacha de tonteo. Beatriz Rodríguez.
10: El consejero de Medio Ambiente dice que existe margen de mejora para la proposición de ley en el Parlamento, pero también reclama al Gobierno central que deje de insultar a la Junta de Andalucía y de meter miedo. Ramón Fernández Pacheco invita a la ministra a dar una solución a los regantes onubenses.
6: Menos meter miedo a la gente y más sentarse a hablar, a comprometerse y a explicarle a la gente cuál es la alternativa del gobierno de España para las familias del condado de Huelva.
10: Por su parte, Teresa Rivera ha manifestado claramente que no se va a sentar a negociar mientras no se retire la propuesta y que de salir adelante, la norma de los regadíos
7: podría dejar a España sin el desembolso de fondos europeos. Siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada. Porque si somos condenados y se nos imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen hasta tanto se deje de aplicar la ley. La ministra y vicepresidenta ha apuntado también la
10: posibilidad de que Doñana pierda la condición de patrimonio de la humanidad.
8: Pues sobre Doñana, Vox ha respondido a la vicepresidenta Teresa Rivera que la solución no es en la retirada de la proposición de ley que, que se está tramitando en el Parlamento, sino que ejecute el Gobierno las obras hidráulicas pendientes. El portavoz de la formación en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, impulsor junto al Partido Popular de la Ley de Regularización de los Regadíos en la Corona Norte de Doñana, ha señalado que la solución del parque pasa porque el Gobierno de la Nación cumpla y ejecute las obras aprobadas hace ya cinco años. La
0: solución es que el gobierno de España
8: cumpla con las infraestructuras que ya están aprobadas desde hace como mínimo cinco años para llevar el agua superficial a esa zona de Andalucía. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España. El otro día la ministra Rivera denunciaba, bueno, o prometía nuevamente esas infraestructuras hídricas tan
12: necesarias. Pues lo que tiene
8: que hacer es no prometerlo más veces y cumplirlo. En el caso Acuamed, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado a 42 personas por la adjudicación irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo, entre ellas en las obras complementarias de la Desaladora del Campo de Dalías, Balsas de Cañuelo y La Redonda en Almería. En su investigación, el juez acredita que las adjudicaciones se hacían a cambio de diferentes dádivas, por ejemplo, un implante de pelo en Turquía, valorado en 4.500 euros, del que se acusa al principal investigado, el exdirector general de la empresa pública, Arcadio Mateo, que además se habría beneficiado de varios viajes como un fin de semana a la Feria de Abril de Sevilla. Y la vivienda, también doñana, fueron los dos grandes asuntos que protagonizaron el cuarto cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. El presidente del gobierno aprovechó su comparecencia para anunciar la construcción de 20.000 viviendas más ahora en terrenos del Ministerio de Defensa. Los populares acusaron al gobierno de hacer electoralismo y de reproducir el milagro de los panes y los pisos. Isabel García, buenos días. Buenos
7: días. Con las 20.000 viviendas anunciadas por Sánchez, el gobierno presumió de que multiplicaría por más de 100 las viviendas que creó el Partido Popular en la última legislatura de Rajoy. Sánchez hizo gala de gestión económica y medioambiental, derivando el debate a Doñana. Volvió a pedir a la Junta que retire la ley que permitirá los regadíos.
6: Pues yo ya sé que ustedes van en dirección contraria al gobierno de España, pero si es que eso ya es la regla. Pero es que ustedes circulan en, en dirección contraria a la ciencia, en dirección contraria a la Comisión Europea, en dirección contraria a la propia UNESCO. ¿A qué tanta arrogancia? Reconozcan el error. Tiren esa proposición de ley a la basura y cumplan con la ley.
7: El PP defendió su pacto por el agua y acusó al gobierno de hacer electoralismo y de no preocuparse por el agua en los cinco años que lleva en la Moncloa.
0: No se resuelven con politiqueo barato las cuestiones del agua. No señale culpables, no alimenta la división. Señorías, es lamentable que con el nivel de sequía que hay, siga usted sin tomárselo en serio. No use Doñana como un disparadero electoral.
7: Vengo a derogar el sanchismo, dijo Feijó, al que Sánchez acusó de haber acercado al PP a la ultraderecha.
4: La mañana de Andalucía.
8: Hemos hablado en la crónica política, hablamos en, en clave taurina, con calor intenso en la maestranza, novena corrida de la Feria de Abril con el Juli, Alejandro Talavante que cortó un trofeo y Tomás Rufo, Juan Ramón
13: Romero. Una oreja del quinto toro de Alejandro Talavante fue lo más destacado que se consiguió en la corrida de ayer, que resultó muy sosa por culpa de la falta de raza de los toros de Garci Grande. ...que prácticamente no dieron opciones a los matadores... ...por ejemplo el Juli... ...que se estrelló con dos, dos, los dos toros que le tocaron en suerte... ...después de intentarlo una y otra vez... ...por su parte Tomás Rufo... ...también tuvo un tercer toro que quizás dio más posibilidades... ...pero no fue capaz de acoplarse en las embestidas... ...y no conectó con el público... ...el último tampoco le dio opciones... ...por su parte como digo... ...Talavante fue el gran triunfador con una... Gran faena al quinto toro de la tarde, un toro que no prometía nada pero que Talavante se inventó a base de dejarle la muleta en la cara, de verticalidad en el cuerpo y de improvisación en los muletazos. Hubo más de tres cuartos de plaza.
8: Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles de feria, fiesta
5: local en Sevilla con mucho, mucho calor y un aviso amarillo por altas temperaturas para mañana jueves. A esta hora, a la que muchos salen todavía de la feria, estamos a 21 grados de temperatura y esperamos este mediodía una máxima oficial de 38 grados, que serán algunos más en el Real. En estos momentos, bueno, pues ya se lo pueden imaginar, el tráfico es tranquilo tanto en la ciudad como en los accesos.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Cinco océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad,
7: variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo preparado de chuleta de cerdo aguja a 2,90 al kilo.
4: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
5: La feria se dispone a pasar su Ecuador este miércoles, fiesta local, después de una jornada de martes con mucho calor y mucha animación. El último balance oficial del CECOP confirma que acuden al Real más público que el año pasado y que eso fue la feria del 2022, que fue la de todos los récords. Según estos datos, el lunes Tusan transportó un 7% más de pasajeros y el metro un 10% más, mientras que el IPASAN recogió casi un 19% más de residuos que el mismo día eh, del año pasado. Los en este lunes supusieron un 4,5% más que en el 2017, que es el año de, de referencia. Dentro de las incidencias, pues miren, la policía local continúa con sus intervenciones contra la venta ambulante ilegal de rebujito. Se han intervenido 120 litros de bebidas alcohólicas, 450 litros de refresco y 2.100 kilos de hielo. El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha subrayado el control de la botellana mediante el uso de drones y la actuación de la policía local en el control del transporte ilegal de pasajeros en la feria.
12: Hay un amplísimo dispositivo de todos los servicios municipales y en este caso, bueno, por la policía local haciendo bien su trabajo. Como estamos controlando los productos perecederos o, o inmaduros que también se dan o que están en mal estado o controlamos desde el punto de vista sanitario pues también eh, lo, que, lo que hay que hacer de atender a una población que en muchas ocasiones pues, están en torno a 300 a 400 mil personas.
5: Para hoy se espera que sigan aumentando las temperaturas, pero eso no retrae al público. En las casetas se mantiene el consumo, en la feria de mediodía, con ligeros cambios en los horarios y a la hora de elegir la comida, porque se opta, según los caseteros, por platos más frescos.
8: La gente pues, se apura un poquito más y viene un poquito más tarde. Y aparte de la calor que, que se esperan todavía los días que vienen ahora, es con mucha más calor, ¿no? Pues la gente intenta venir un poquito más tarde. Comida sigue igual, vamos. La gente en vez de pedir platos calientes ...pide algo más frío. ...como Las papas la papa de liña, la ensaladilla, tienen algo, las cositas más frías.
5: Los bomberos se están dedicando a atender indisposiciones por el calor. Está siendo una feria muy tranquila en cuanto a incendios. Y no les falta humor cuando comentan qué hacer con el agua de los camiones.
12: De momento la cosa, sobre todo, ayer me estuvo comentando el compañero que ha relevado que sobre todo con la calor gente con desmayo, hipotimia, y a mí que, podemos asistirlo un poquillo por lo hacemos. para refrescarnos a todos, verdad que si sí, no vamos a tener que abrir el camión y bañarnos nosotros.
5: Y a partir de hoy, día festivo y con el lunes 1 de mayo en el horizonte, muchos sevillanos aprovechan estos días y van a cambiar la feria por una escapada, por un viaje. En las agencias de la capital han aumentado las reservas para las escapadas, fundamentalmente a la playa y a las capitales europeas. Lo explica José Manuel Lastra, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla.
0: No son pocos los que la primera parte de la feria... Eh, aprovechan la fiesta y la segunda parte pues pues deciden deciden viajar a, a algún lugar. Las playas posiblemente sea alguno de los uno de los destinos más demandados, aprovechando también la climatología y las capitales europeas, bien a Roma, bien a París, eh, Londres, Ámsterdam, Berlín, están siendo los
5: destinos más demandados. Ese será el final de feria. Para muchos sevillanos, las seis y 54 minutos de la mañana.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
4: La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película Patty y la furia de Poseidón.
1: Siempre he querido ser una heroína
4: El jueves 11 de mayo en Sevilla, Málaga y Jaén. Entra en la web de la banda y participa en el concurso para conseguir cuatro entradas Mostremos nuestra gratitud Disfruta de, de esta hacer. divertida peli de animación donde una ratoncita y un gato se convierten en héroes de la antigua Grecia. Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
1: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
4: información en lavanda.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Los datos del COVID de la última semana confirman un importante repunte de los casos en la provincia con 1.379 nuevos positivos y 7 fallecidos. También aumenta el número de hospitalizados que pasan a ser 66 con 3 pacientes en la UCI. La Junta de Andalucía ha anunciado que seguirá peleando para que los responsables del vertido tóxico de Andalcollar paguen los 90 millones que costó fundamentalmente la limpieza de ese vertido del que ayer se cumplían 25 años. Lo aseguraba así el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, al término del Consejo de Gobierno.
6: Vamos a pelear con uñas y dentes para que los responsables paguen y, por lo tanto, le paguen a los andaluces y le devuelvan el dinero que tuvimos que poner. Andalucía ha invertido mucho a lo largo de estas dos últimas décadas para restaurar esa zona y seguimos haciéndolo. Seguimos teniendo proyectos de restauración ambiental en todos los terrenos que se vieron afectados por el desastre de Bolidén.
5: Los científicos dejan claro que la contaminación sufrida ...será permanente... ...y que la mejor forma de combatirla... ...es estabilizando la zona afectada... ...con mucha vegetación... ...Francisco Cabrera, investigador del Centro Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...que ha analizado durante todo este tiempo... ...la ribera del Guadiamar... ...este tipo de
12: contaminación desgraciadamente es permanente... ...y es para siempre... ...prácticamente la concentración... ...de estos elementos... ...ha quedado exactamente igual... No, ...pero sin embargo
0: ya ven ustedes... Digamos, ...cualquiera que pase... Por sí. el corredor verde ve que hay eh, la vegetación, ¿Por qué? Sí. porque digamos los elementos están estabilizados, están ahí,
12: vamos a dejarlos quietos y no llegan a, a las plantas.
5: El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión millonaria destinada a la restauración del Museo Arqueológico de Sevilla ubicado en la Plaza de América. Lo anunciaba así la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
9: Una eh, importante inversión para el Museo Arqueológico de Sevilla de 22
5: millones de euros. El proyecto de intervención es obra del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que lo firmó en el año 2009 y tiene un plazo de ejecución de tres años. La idea es integrar el arqueológico en su entorno, en el Parque de María Luisa, dotarlo de más luz, además de eliminar elementos que sucesivas reformas han ido modificando la, concep la concepción original del edificio. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a un hombre por abusos sexuales continuos sobre una menor sobrina de su pareja. El alto tribunal descarta aplicar la ley del sí, sí, porque en este caso no favorece al reo. Y cuando son las seis y 58 minutos de la mañana, vamos con la actualidad deportiva. Ayer empató el Betis en jornada intersemanal de la Liga. Eduardo Gil, buenos días.
12: Buenos días, el Betis no pasó del empate a cero ante la Real Sociedad anoche en el Benito Villamarín en la apertura de la jornada intersemanal de liga, en un partido que era decisivo, una final por la Liga de Campeones, con lo cual la Real Sociedad se mantiene cuarta a seis puntos de distancia del Betis, que es de momento quinto. La Real mantuvo a raya y su portería a cero al conjunto de Pellegrini, que deberá esperar a ver qué es lo que hace en esta jornada intersemanal tanto el Villarreal. Como el Atleti Bilbao, precisamente el rival mañana jueves en Samamés del Sevilla de Mendilíbar que está en racha y que viaja hoy mismo a Bilbao.
5: Y en Lora del Río, la Guardia Civil ha interceptado un coche que transportaba más de mil kilos de naranjas, posiblemente robadas de una finca de la Vega del Guadalquivir. Los agentes sospecharon de dos vehículos cuando, en un control de alcoholemia, vieron como antes de llegar al punto del control redujeron la velocidad, cambiaron de sentido e iniciaron una huida a toda velocidad. Tras perseguirlos, lograron que uno de los coches parara y se identificó a dos de los ocupantes. El otro vehículo se adentró en el casco urbano de la localidad de la Campana que se encontraba en plenas fiestas de primavera por lo que ante el riesgo para los vecinos los agentes optaron por cesar el seguimiento y un conductor con 31 años ha sufrido heridas leves a consecuencia de un accidente de tráfico que ocurrió ayer tarde en la capital. Colisionó contra otro turismo cuya conductora, una joven de 23 años, realizó un giro indebido. Tanto la mujer como su acompañante y una niña de un mes que iba en el coche resultaron ilesas. Si Así, ecologistas en acción, urge la adopción de medidas para hacer frente a la mortandad de linces ibéricos por atropello en el interno de Doñana, tras el último que se registró en la tarde de ayer.